0: Jorge Vala, António Araújo e Luís Caetano. Jorge Vala, psicólogo social, investigador e responsável, coordenador em Portugal do European Social Survey. Muito obrigado por estar esta semana neste programa. Ora, vamos começar pelos vossos destaques positivos, o olhar arregalado nos últimos dias aqui, António Araújo.
1: Em parte, é o facto de em termos nacionais não haver grandes notícias... Um princípio jornalístico antigo. No News. Não é verdade, esta foi uma semana que eu tive dificuldade em, em ver notícias positivas e até negativas no plano nacional, no plano externo, já, já é, é possível, infelizmente, descobrir notícias mais tristes. Mas há uma notícia interessante, que, que até me foi dada por uma grande amiga, a eletricidade de origem renovável em Portugal. Em janeiro de 2018, as renováveis representaram 47,7%, portanto quase 48% do total da energia da produção de eletricidade em Portugal continental. E a tecnologia renovável que mais eletricidade gerou foi a eólica, portanto 27,6%, Quase 28%, o que só por si gerou mais eletricidade que as centrais térmicas a gás natural. Isto foi uma aposta uh, de não do anterior governo, mas uh, do governo, penso que de José Sócrates, não é? Isto
2: começa este programa das renováveis começa efetivamente em 2001 ainda com António Guterres uhum. uh, quando Luís Braga da Cruz é Ministro da Economia e Oliveira Fernandes, Decretário de Estado de Energia criam um, um programa chamado E4 justamente para estimular as, as energias renováveis que depois começam então a rolar e realmente depois de 2005 é que se dá o grande boom. O que é interessante nessa notícia também é que habitualmente são é a Hídrica que ultrapassa a eólica, mas com a seca como nós sabemos, infelizmente a, a hídrica também tem produzido menos energia e portanto a, foi bom, efetivamente, termos apostado nas eólicas, porque neste momento elas podem cumprir um papel muito importante na produção de eletricidade.
0: ter sido uma notícia escolhida por ti, Luísa, esta? De... <risos> Ora, o António, então, como os guarda noturnos de há muito tempo são... estamos em fevereiro de 2018 e tudo vai bem, portanto o país flui Uh, veremos que não, não é bem assim, até por, uh, claro. por algumas coisas que uh, iremos conversar hoje. Luísa Schmidt, o teu olhar arregalado da semana?
2: Uh, o meu olhar arregalado, até tem mais, podia ter sido dado aqui, aqui também por um amigo, que é o António Araújo, <risos> que tem a ver com o Fórum Cidadania LX, que, uh, portanto, é, um, é uma ONG, uma, uma associação que se dedica às questões de Lisboa. E, efetivamente, tem conseguido levantar vários problemas, sobretudo relacionados com o património. E, portanto, o olhar positivo é justamente isso. Como é que uma associação, como é que os cidadãos se organizam e conseguem, porque estão organizados, interpor providências cautelares, que como sabemos, se for um indivíduo sozinho, um cidadão, isso, isso que traz imensos problemas para si próprio. Se for uma associação, há, há muito mais, é muito mais efetivo e, e protege muito mais quem, quem a coloca. E, um, e efetivamente, esta, esta, esta associação, o Fórum Cidadania LX, um, tem estado em cima da governação e dos seus governantes. E, e alerta agora para dois casos que do, todos devemos seguir com atenção. Eles, eles têm imensos casos. Eu um dia disto, trago aqui os 200 e tal casos que eles já. Abriremos já, uma edição especial. Uma edição então. especial para isso, porque vale a pena, uh, porque Lisboa está a precisar mais do que nunca da nossa atenção, uh, sobrevoada que anda pelos abutres não é? de, 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 do imobiliário e de facto com coisas boas que têm a ver com a reabilitação, mas com coisas também uh, inaceitáveis que estão a acontecer. E, e, agora e portanto, as pessoas podem ir assinar, isto também é importante, as pessoas podem, que quiserem, vão ao Fórum Cidadania LX e assinam alguns dos, dos, dos casos que eles têm, que eles têm levantado. Uh, um deles tem a ver com, uh, um, um, enfim, um grande... Um, Ia dizer, tem a ver sempre, com, infelizmente, com uma palavra que se chama... Com os monos. Os monos que se preparam para algumas zonas de Lisboa. Uma delas tem a ver com um jardim do século XIX que fica na Rua Paulo de Bandeira e onde existe uma, uma cocheira. Enfim, tudo, aqui, tudo, tudo aquilo é harmonioso. A Câmara estabeleceu a certa altura que o edifício devia ser preservado e agora há um projeto para lá... Do Gonçalo Verde, mas quer dizer que é que vai, vão fazer ali quatro andares uh, uh, destruindo aquela, aquele património sem sentido nenhum. E o outro, muita atenção também. Há uma
1: petição, pública, há uma se há uma petição, petição pública, pública, tem
2: que -se chegar a 250 assinaturas para isto poder ser discutido na Assembleia Municipal. E outro caso que é, é, também está em cima da mesa e que, pode, e que pode ser ir para a frente se não desmobilizarmos já tem a ver com chamado Monte do Rato, que também é de um arquiteto conhecido, não sei quem é, mas que já há uns anos, em 2005, houve um problema, em 2011 houve uma ação popular contra esse Monte do Rato, porque é, feito, é, é um edifício grande mesmo em cima dos chafariz, portanto vai abafar completamente aqueles chafariz e se não nos despachamos, a obra vai começar e, portanto, é muito importante estes movimentos e, sobretudo, isso que eu queria sublinhar é este aspecto positivo destes movimentos. Todos temos que nos mobilizar e, e apoiar o Fórum.
0: Jorge Valo, um destaque positivo na semana que passou?
3: Um destaque positivo, o meu destaque positivo, vai para o relatório da OCDE sobre o Sistema Científico Nacional e as Universidades. É um relatório extremamente importante que eu acho que deveria suscitar um grande debate público aparentemente nós podemos estar a pensar que se trata de uh, um relatório que apenas interessa a uma parte uh, da, sociedade. da sociedade portuguesa às universidades, aos cientistas uh, mas não, é uh, um relatório que tem impacto uh, na vida do país como, como um todo e uh, e, e é um relatório que, tendo sido pedido pelo uh, atual Ministro uh, do Ensino Superior e, de, e da Ciência, uh, é extraordinariamente crítico uh, relativamente ao funcionamento do nosso sistema científico uh, e uh, nacional. Há questões que são questões velhas, mas que merecem ser de novo repensadas: como a FCT, o seu funcionamento, a sua não autonomia relativamente ao Ministério da Ciência, a endogamia no interior do sistema científico nacional. Isto quer dizer uma coisa muito simples: uma pessoa entra na universidade no primeiro ano, faz a sua licenciatura, o seu mestrado, o seu Autoramento, sem nunca ter mundo uh, nem uh, ser interpelado uh, por outras realidades. É a maneira das empresas japonesas, quase. Certo, exatamente. E uh, um aspecto ainda uh, importante uh, uh, levantado por este, por este relatório tem a ver com uh, a inovação e a ligação entre uh, as universidades e o desenvolvimento do país, e as recomendações que faz para a necessidade de articulação entre os ministérios, nomeadamente o Ministério da Economia e o Ministério do Ensino Superior e da Ciência a, a, a este nível. Destacava estes três aspectos, hum, mas haveria muito mais, muito mais a dizer. O que me parece uh, importante, e na linha do que dizia uh, a Luísa, é que haja uma discussão pública, uh, e ainda não vi os nossos reitores uh, mobilizarem-se e mobilizarem as suas universidades para discutir uh, este relatório. Em muitos aspectos, nós estaremos de acordo uh, com uh, as conclusões e, sobretudo, as, as propostas que ali são feitas, mas exatamente por isso uh, deve haver uma reflexão uh, nacional uh, à volta desta questão. Não ouvimos reitores como não ouvimos o Sindicato do Ensino Superior uh, falar uh, sobre, este, uh, uh, sobre a importância deste, uh, deste relatório. É preciso que a comunidade uh, uh, se mobilize e que... Uh, esta discussão torne uma dimensão cívica mais alargada, porque o futuro do país está aqui. Nós temos muitos, não temos muitos recursos, mas temos de facto um possibilidades de crescimento e desenvolvimento da nossa comunidade científica nacional que deve merecer a maior atenção.
0: Voltaremos à Universidade e a é esse coração do saber e do conhecimento neste programa e dos problemas que o afetam, mas antes o vosso sobrolho franzido aqui, Luísa Schmidt.
2: Vai para a questão da água. Sabemos que a cidade do Cabo, na África do Sul, está a dias de ficar sem água. Já tinha acontecido o mesmo em Barcelona, há uns anos atrás, houve até aqueles barcos que foram tiveram que abastecer a cidade, já tinha acontecido em São Paulo e as pessoas pensam quando se fala disto que é, que é ficção científica e afinal está aí está aí, inclusivamente saiu um estudo eh, publicado na última revista Nature eh, que mostra como em cada, daqui a 20 anos eh, em cada duas cidades uma pode e eventualmente terá mesmo rupturas de água potável isto é uma coisa altamente preocupante. Portanto, eles estudaram 482 grandes cidades em todo o mundo, que acolhem neste, neste momento 736 milhões de habitantes, portanto, vão ser muito mais daqui a uns anos, não é? porque a tendência é essa, é as megalópolis, é as cidades, as megacidades que crescerem. E hum, estudaram isto duas, com duas hipóteses. Duas hipóteses. Uma, uma seria se os, os consumos domésticos fossem prioritários, em detrimento uh, da indústria e da agricultura, e outra, se a indústria e a agricultura fossem prioritários em detrimento dos consumos domésticos. Ora, no primeiro caso, ou seja, os urbanos serem prioritários, uh, haveria 36% destas cidades que uh, teriam, terão problemas daqui a 20 anos. Se a prioridade for dada à agricultura e à indústria, então aí é muito, passa a ser 55% destas cidades, ou seja, mais da metade destas cidades a terem problemas e entre estas cidades estão, por exemplo, eles meio Los Angeles, nos Estados Unidos, Jaipur, na Índia, uh, Dar es Salaam, na Tanzânia, etc. Portanto, hum, há aqui uma, uma atenção que é, que é preciso ter hum, cada vez maior e muita prevenção uh, relativamente a duas coisas. Uma, tem a ver com o tipo, de o tipo de urbanismo que estamos a criar. Estas megacidades que a certa altura fizeram sentido e até houve quem defendesse esse modelo, porque concentrava uma série de serviços, também agora criam uma série de problemas justamente pelos abastecimentos todos que têm que ter, desde a água, alimentação a tudo. Portanto, há aqui um problema grave do urbanismo que é preciso pensar e, por outro lado, a outra prevenção absolutamente necessária é a cautelar a água boa para consumo o que significa acautelar as florestas, o que significa acautelar a conservação da natureza. Dou um exemplo uh, que é, 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 de facto, é de facto exemplar, é um o exemplo exemplar, uh, que é o que se passa em Nova Iorque neste momento. Nova Iorque é abastecido, tal como Lisboa, a 100 quilómetros da cidade. Hum, é como Lisboa também é, Castelo Bote fica mais ou menos a 100 km de... de, Gente, de Nova York mais ou menos. É uma cidade Nova com York. limites
0: mais difíceis de isso. definir.
2: Mas, 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 mas o abastecimento vem de uma, de uma barragem que fica a 100 km. Bem, o que eles têm feito para preservar, para conservar, para Fazer tudo quanto se deve fazer em torno daquela fonte absolutamente estratégica é de tal modo importante que a água já pode ser engarrafada e vendida. E uh, todo o cuidado é pouco à volta daquela fonte daquela grande barragem que abastece a cidade, que era o que nós devíamos fazer uh, na barragem de Castelo de Bode. E não nos podemos esquecer que a barragem de Castelo de Bode é abastecida pelo Zézer, que por sua vez é um afluente do Tejo. Portanto, atenção, muita atenção a este assunto e um, a prevenção é a, grande, é a grande medida para conseguirmos uh, ultrapassar este assunto. George Agora deixa-me só dar mais uma nota que tem a ver com as florestas e que é este panorama absolutamente ridículo que nós estamos a viver e a, sentir, a viver todos os dias sobre a limpeza das florestas quer dizer, aparece o governo e diz que têm que ser as câmaras e os privados aparecem as câmaras e dizem que não conseguem fazer, portanto, quer dizer, neste momento o mundo está a viver problemas enormes, há o problema das alterações climáticas, há problemas de, de, enfim, todos os dias extremamente eh, importantes e Portugal não consegue resolver o corta-unhas, quer dizer, é uma coisa como é que é possível, portanto, fica sobretudo esta nota para esta burrice aguda de um país tão pequeno que se podia, rapidamente, sentando à mesa as, as pessoas certas, podia definir com muita evidência esta prioridade absoluta que é a limpeza das matas depois do de que aconteceu este, este verão, não é? Quer dizer, isto é tão evidente, salta tanto aos olhos... Podemos dizer a quem, percebe, a quem é que cabe
0: essa responsabilidade?
2: Pois, pois, pois esta responsabilidade é uma responsabilidade coletiva, hum. claro que tem Mas que haver Mas o problema do coletivo é que, que se dilui. Não, não, é muito fácil, sentem-se à mesma mesa... -se Ao governo, mesa. às câmaras e aos privados, o às pessoas, os proprietários. O governo não pode ligar só nas câmaras e as câmaras não podem descartar-se do assunto, nem as juntas, nem as pessoas, ninguém se pode descartar deste assunto. Portanto, o que eu queria aqui sublinhar é que é quase ridículo ver como é que não se conseguem governar, um país não se consegue governar para limpar as matas, para estabelecer as prioridades, para dizer quais são os custos, as agendas, os calendários e os responsáveis. Isto é uma coisa simples. Portanto, resolvam este assunto. Está a, a tornar-se ridículo.
0: Outra discussão que provavelmente é preciso ter, antes que chegue o tempo quente, Jorge Valo, o seu sobreolho franzido, à semana que passou.
3: Franzido Já vou a ele, mas quero... Claro. Um dar alguma continuidade à intervenção da, da Luísa e não nos podemos esquecer que na minha geração e depois dela nós fomos educados a pensar a água e o ar como bens inesgotáveis e a
0: Apesar de faltar de vez em quando a água na nossa, nas nossas gerações. Nas nossas gerações podia faltar
3: a água, mas sabíamos que havia. Que, que ela um recurso, ia voltar. Exatamente. Que era um recurso inesgotável. Foi assim que fomos educados. E do ponto de vista da organização cultural e de, dos nossos valores, colocar esta questão como uma questão prioritária é complexo. É complexo, mas tem que ser feito, exatamente. Tem que ser feito, exatamente. Mas eu sou vou uh, franzir o sobrolho uh, para uma notícia que uh, nos chegou há poucas horas e que tem a ver com a prisão perpétua que foi infligida a três jornalistas turcos pelos tribunais turcos. Impressivamente.
0: Acusados de terrorismo. Por causa exatamente. da sua atividade por, por jornalística. Por
3: aquilo que escreveram como, 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 como jornalistas. Há duas questões, uh, uh, pelo menos duas questões, que merecem a partir daqui a nossa reflexão. Uma delas é a uh, da liberdade de expressão, que sofre uh, um ataque terrível com esta decisão. E a outra, que é a uh, falta de independência uh, da justiça, dos tribunais, face uh, ao poder político. Uh, atualmente na Turquia. E atualmente na Turquia, mas também outros países. Porque, vezes, onde é que nós podemos chegar? quando, de facto, não há uma separação de poderes. E esta questão da separação de poderes entre a justiça e a política é extraordinariamente complexa, porque muitas vezes nós vemos este problema de um lado, que é os governos ou os decisores políticos a imporem-se aos decisores judiciais, mas atenção, temos assistido também uh, ao reverso, que é uh, a justiça entrar no domínio da política. E de onde? este é um dossiê que uh, nos deve preocupar. Há um terceiro aspecto que eu não posso deixar de uh, referir e que me uh, é suscitado uh, por esta decisão dos tribunais turcos, que tem a ver com a degradação uh, progressiva do clima democrático na Turquia uh, e com uh, alguma, se não muita, responsabilidade que uh, a Europa tem e a União Europeia tem nas novas direções, nos últimos anos. Uh, 10 anos uh, 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 têm estado a ser seguidas uh, na Turquia, quando fechámos a porta à possibilidade da Turquia entrar na comunidade uh, europeia, quando neste momento não fazemos uh, relativamente uh, a países que, de facto, neste momento têm, do ponto de vista das liberdades e dos direitos, uma situação pior do que aquela que que era a situação da Turquia quando nós lhe fechámos
0: a porta. Primeiramente a Hungria e a Polónia hoje, isso, sendo que Elif Shafak, que entrevistei, a escritora turca, me disse exatamente isso, numa entrevista aqui, que a União Europeia tem, tem responsabilidade quando fechou essa porta, mas depois, claro, hoje com Erdogan é muito difícil, apesar de ainda se falar de vez em quando em negociações de entrada, mas isso é cada vez mais um cenário longínquo, a Turquia, com essa um, sentença hoje a inquietar um, toda a Europa, que está aqui mesmo ao lado. António Arujo, seu olhar uh, mais carregado nos últimos dias, aqui. Uma um
1: inquérito que surgiu da UMAR, que é a Associação União de Mulheres Alternativa e Resposta, uh, sobre violência no namoro, uh, uh, mais de 4 mil, mil jovens com 15 anos, em média, foram inquiridos, e um em cada quatro consideram natural a violência no namoro. Eu penso que há aqui alguns dados do inquérito que se calhar precisam de ser um bocadinho mais analisados, mas este é o objetivo, um em cada quatro inquiridos acha natural que entre namorados haja formas de violência sexual, é claro que se entende por violência sexual Pode ser mais de mas enfim, há agradações. E eh, mais metade dos jovens que dizem já ter tido uma relação de intimidade, vamos chamar assim um namoro, sofreram, portanto, 56% como dizem ter sofrido algum tipo de violência. Uh, o universo à amostra, estou aqui perante dois, uh, dois sociólogos eminentes, 4 mil jovens, 4 mil jovens, acho que é uma amostra grande. E Há já aqui, não é o primeiro estudo sim, a mostrar-nos sim, sim, isso. Sim, sim. Agora, eu não sei se isto define um padrão, e dir-me é o que os mais especialistas, se isto define um padrão que depois tem continuidade na violência conjugal, ou dita violência doméstica, esta violência adolescente, ou se pelo contrário... Eu acho que pode haver aqui formas de violência no namoro, violência entre jovens, estamos aqui a falar de 15 anos e tudo, que são novas. Isto é que que não era, há pouco falou-se da água do, do nosso tempo que tínhamos com água. Eu acho que há aqui um tipo de violência no namoro que é eh, que é que é nova e que é induzida até pelas eh, pela internet, novas pelas novas tecnologias. Não tenho a certeza se isso é verdade. Mas o que é facto é que é um, um tipo de violência nova Mas ainda com o padrão antigo Por exemplo 6% das raparigas considera, Apenas 6% considera Que pressão para ter relações sexuais não é violência Portanto 94% consideram que é, que é violência 6% das raparigas 22% dos rapazes Consideram que isso não é violência Portanto a, a discrepância é de 6 para 22 O que eu estou a dizer é que há aqui ainda Um padrão de género que é antigo esta discrepância entre já, homens e mulheres rapazes e raparigas mas, eh, mas o que o, o, aquilo que me preocupa é saber se isto não, não há aqui causas que sejam já digamos nem diria pós-modernas mas aqui talvez o Jorge Vale e a Luísa me possam ajudar
3: Esta questão um, um bocadinho uh, começando por uh, Realçar uh, a importância da difusão deste tipo de estudos uh, e do, do olhar sobre estas situações.
0: Trazer para a discussão.
3: Exato. Nós não sabemos se uh, estamos perante um panorama novo ou se estamos perante um panorama que nós não conhecíamos. Pois? É sempre uma questão, porque não havia estudos, não havia conhecimento, tudo isto se passava num universo fechado das casas, das relações entre pessoas, como a violência doméstica, nós não sabemos se ela cresceu, se nós, neste momento, estamos mais atentos a ela. Mas isso é pouco quer dizer, é importante, mas é pouco importante sabermos se o fenómeno está a crescer ou não está a crescer. O que é importante é o olhar crítico sobre uh, o fenómeno. E a possibilidade que nós hoje temos de debater estas questões e de considerarmos uh, como é antinormativo, e mesmo no caso da violência uh, doméstica, não é só uma questão de normas sociais, é mesmo uma questão de, de, de legislação, onde depois uh, o poder policial e judicial uh, intervém pouco e tem imensas dúvidas e imensos problemas, temos debatido isso na, nos meios de comunicação social uh, e temos tido conhecimento de uh, situações desse tipo uh, ultima, ultimamente, onde não há intervenção direta da polícia ou há sentenças judiciais Sim. que são uh, ambíguas ou problemáticas, Relativamente uh, aos jovens, uh, esta questão deve também preocupar-nos e deve trazer para a discussão pública velhos problemas. Que continuam a ter uh, uh, uma abordagem deficiente, como seja uh, a educação sexual uh, nas escolas, uh, o debate uh, aberto uh, entre os jovens uh, uh, com especialistas uh, sobre uh, estas questões.
0: Na família, a começar, depois nos médios, na, na escola, na universidade, nomeadamente, quando eles já têm a talidade de, enfim, do relacionamento sexual... Hum,
2: Luísa? Só uma nota, muito de acordo com o que o Jorge disse. Há uns anos atrás, se se fizesse este estudo, há uns anos atrás, pensando agora nas mulheres que têm 70 anos, imagine se que isto seria. Era muito interessante, há uma tendência. não Era muito interessante fazer isso, até Mas em lá termos está, comparativos. As, as
0: diferenças geracionais, Mas espera acionais, que tenham diferenças isso, de, aceitação, de e, aceitação. E parece que nem por isso.
2: Portanto, duas notas. Por um lado isso. Uh, se calhar uh, haveria. Íamos ter grandes surpresas em relação a isto, não é? Porque uh, era uma coisa escondida e, fala... e não falada e, hum. e passava-se no âmbito do, do, do quadro doméstico muito fechado. E depois, por outro lado, acho que também era importante, eu não conheço o estudo, portanto só foi agora que eu, que eu vi sobre ele, tinha lido uma notícia, que também o que é, que é a definição de violência sexual, não é? O que é que elas entendem quando, quando uma em quatro uh, raparigas dizem que é. Natural a violência sexual O que é que elas estão a pensar? Porque isso esse, esse, por um também é muito é um importante beijo forçado, perceber, um, beijo... um
1: beijo forçado É considerado aquilo, violência aquilo sexual Já não te falámos roubar um beijo, roubar um roubar. beijo não é? Portanto Falávamos também era a propósito
2: importante do Esta, do esta definição Agora, absolutamente de acordo Com a, educação, a questão da educação sexual Das escolas e o facto de se falar sobre este assunto E de o tratar, de o tratar não é?
0: António, queria, destacar queria Peço uh, desculpa, mas eu acho que o tema é uh,
1: negativo uh, é, e, e sempre o eterno pessimista aqui, que não, não encontra notícias positivas e traz... Não, é, é realmente o tiro tem na, na, na Flórida, ou na Flórida, como lhe chamar, 17 alunos e funcionários uh, mortos por um, um rapaz de nome Nicolas Cruz, não sei se ele tem ascendência portuguesa, mas este rapaz de 19 anos. Isto é tudo muito perturbador pelo seguinte, porque ele tinha divulgado no YouTube, um vídeo onde dizia que queria ser atirador profissional numa escola. O FBI teve a investigar, não conseguiu identificar nada. Ele era portador de uma arma, uma AR15 semiautomática, que é uma versão civil de uma arma militar, uma M16, e tinha permissão para ela. Tinha permissão para ela, mas Com tinha que ter, mas antes, que ter, tinha, num mas era obrigado se a ser ela fechada num cofre, cofre que é o que é, que é uma coisa extraordinária. E para compor todo, se quisermos, este remalhete Já um líder de um grupo Supremacista branco Já disse que, que este Nicolas Cruz O rapaz era, era Membro dessa...
0: Eu, eu não percebi se eles o disseram com orgulho Ou pois, com as tantas não Não, não se
1: percebe, mas O que é importante, e, e houve uma notícia até no público Desenvolvido sobre isto, o silenciamento Dos mídia que aliás falámos Um bocadinho antes do início de, deste programa do, O Luís estava a referir é, é porque isso é um bocadinho banal. Acho que desde o início do, do ano já houve uma série de tiroteios. E 18. 18, o, o 18, tiroteios. 18. Isso foi como disse a minha filha e eu em por acaso 8... até quase a reprimi dizendo que ela estava a que era absurdo, mas, que era mas, absurdo, é, é, mas é impressionante. Como estamos em fevereiro. No mês e meio, 18
0: tiroteios em escolas. Não, o, nos Estados
1: Unidos. O, o que é impressionante é ver que entre 2000 e, 2000 e 2013, portanto, entre 2013, morreram mais americanos nos Estados Unidos aí, em casos com armas de fogo do que no total das pessoas que morreram com sida, com excesso de drogas nas guerras do Afeganistão e do Iraque e em ataques terroristas americanos, isto é, morreram mais americanos em ataques eh, com armas de fogo em casos com armas de fogo do que, e eu não estou a dizer sida ou não todo, todo isto somado excesso de drogas VIH ou HIV sida, guerras do Afeganistão e do Iraque, ataque terrorista. Portanto, isto é um caso grave e Claro que esta notícia do público que é desenvolvida e é muito interessante, do correspondente Alexandre Martins, não conhecia. Ele faz aqui um bocadinho a denúncia do poder que tem a National Rifle Association. Sim, mas
0: eis uma, uma reflexão e uma notícia que se sucede com essa sempre, cadência. Terrível. sempre, porque nós já, já
1: vimos todo o do filme do Columbine, do, do... o do
2: Boeing for Columbine, fazem feiras a mas é estamos, as, claro. as armas. Então, e, a, 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 a esta perpetuamente... arma que
1: foi utilizada para matar uh, estes 17 uh, alunos e funcionários da escola era considera é considerada e elogiada pela National Rifle Association como arma adaptável confiável e precisa portanto apenas vem eh, se quisermos o poder letal desta arma agora o que se, também é que se diz e, e penso com, com dados, isto uh, no estado do Tennessee onde uh, o, o que explica um bocadinho isto é que uh, a NRA a National Rifle Association faz uma espécie de escrutínio dos próprios candidatos e, e, e acabou por, e é um grupo de pressão muito grande e, e é muito difícil segundo diz, quem não tiver uma boa nota porque eles dão notas dão uma espécie de notação aos diferentes candidatos quem não tiver uma boa notação da National Rifle Association, especialmente se for um candidato do Partido Republicano, pode ser facilmente derrotado nas primárias por um candidato mais à direita o caso que é aqui dito do Tennessee é muito típico até as ligações com o Tea Party. Isso. Agora, não pensemos que isto é um exclusivo, se quisermos, da, da, da direita extrema do Tea Party, porque Porque há grandes culpas também do Partido Democrata, que é aqui o, o, o que se diz. Em 2013, quando Barack Obama estava na Casa Branca e o Partido Democrata tinha a maioria no Senado, as leis não foram alteradas,
0: isto é. Mas houve uma tentativa. Mas encontraram, encontraram houve uma tentativa. Não, não, houve uma tentativa, Sim, mas claro, é importante é tinha. dizer isto porque. Obama isto é, fez disso um cavalo de batalha. O Partido Democrata, foi um exatamente. De o Partido Democrata
1: precisava início. de 60 senadores e tinha. Eh, havia 55 senadores do Partido Democrata, eh, mas eles precisavam de 60 votos. E, e o que é facto é que o Partido Democrata não conseguiu, nos, nas suas fileiras, consegui, juntar, e, portanto, até este artigo é muito A claro que diz assim, do apoio da desta vez não basta tirar as culpas para cima do Partido Republicano. Isto é, é percebemos que isto é uma questão muito transversal, claro que tem um peso maior na extrema direita, do, no, no setor mais à direita, direita do Partido, direita do partido, é. um partido uh, 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 Republicano, mas que. Mesmo quando a senadora respeitadíssima da Califórnia, a Diane Feinstein, mostrou no Congresso fotografias de corpos de 20 crianças mortas, não foi capaz de demover os seus colegas da bancada democrata. Isto é algo um bocadinho transversal a uma certa cultura norte-americana, eu agora vou citar aqui um sociólogo, espero que não, o Anthony Giddens, que ele no manual de sociologia, eu acho que já aqui referi, ele diz isso e compara muito, não é a mera posse das armas... Ele compara com o caso suíço, em que cada suíço adulto tem uma arma em casa. Este rapaz tinha 19 anos e tinha uma arma no cofre. E não há o número de mortes que existem, como nos Estados Unidos. É a posse de armas em interação com um determinado tipo de cultura que, infelizmente, é transversal. Não se pode dizer que seja uh, só, digamos, do Partido sim, sim, Republicano. É, é relativamente. É uma utopia <coughs> pensar que isso E pode mais, mudar, porque... existe. No Partido Democrata, receio do poder e do lobby da National Rifle Association. Claro.
0: E uh, à hora que gravamos este programa, o título principal online no público é alertado para possível ataque. O FBI admite ter falhado na investigação ao autor do tiroteio. A propósito dessas filmagens no YouTube, mas a verdade é que com uh, pronúncio ou não uh, vão continuar a suceder mas, estes tiroteios, estes permite, ataques. Luís, e falávamos a propósito dos média porque Mas nessa noite, um padrão, nessa porque... noite Desculpa, os média privilegiaram mais o futebol, se calhar, do que propriamente este não. ataque.
1: Mas há sempre o um padrão que é. Há sempre uma gravação. É muito comum nestes casos, destes, destes miúdos, ou que há, há sempre umas gravações nos YouTubes, umas difusões. Porque há um perfil uh, psicológico. Grande e eloquentes de, com, com mensagens. Vangloriarem-se do Exatamente. Fazer. É. Agora, também foi muito negativo. Claro que o, o, o presidente. Trump vai dizer que vai, vai ter mais controle nas escolas.
0: Não, Nós ele falou na questão que... da saúde mental. Falou, vai, falou. Vai apostar nas, não, falou da questão na aflição de problemas, problemas mentais. Não, falou uma única vez da questão armas. do
1: controle das armas. Claro. Que é fundamental. Nem vai falar.
3: Claro. Eu, eu penso que esta questão é importante. Psicologizar uh, estes miúdos, uh, remeter estes comportamentos para o domínio da saúde mental, é um passo para não resolver a questão. De facto, é, ou seja, afastar a questão do controle das armas, por um lado, e afastar a discussão em torno da cultura de violência que está associada à posse destas, destas armas. E, e é isto que é, de facto, necessário fazer. Não é psicologizar, é discutir a questão do ponto de vista político, e das omissões uh, do Partido uh, Democrata também neste, uh, neste caso e discuti-la do ponto de vista cultural. Que cultura é esta? Estes números são impressionantes. Eu não sabia que tinha havido 18, 18 ataques, casos de tiroteios uh, este ano, não, 2018. Não, não sabia, fevereiro.
0: é quase impossível de acreditar. E nós
3: somos quase levados a banalizar. A banalizar. Uh, já sabemos que nos Estados Unidos estas coisas uh, acontecem, não. não é? E banalizamos, porque a cultura também pode justificar, uh, bom, a claro. esta cultura e esta cultura de, faz parte desta cultura, este, este tipo de uh, 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 acontecimentos, etc. Uh, não, não pode fazer parte desta uh, cultura e temos que descobrir uh, exatamente quais são os elementos nucleares na cultura americana que tem. Tantos aspectos positivos e inspiradores uh, para todos nós que uh, uh, levam a que estes, ou que facilitam o eclodir deste tipo de situações.
2: E espera-se que a sociedade civil americana, que é tão ativa e tão ativista, pegue neste assunto muito seriamente, porque também não não, não tem sido um assunto muito debatido, enquanto eles têm outros assuntos muito fortes. e Este não tem tido a relevância que deveria ter, é. Não é? para a escala que assume. Portanto, é se calhar o momento de, espera-se, que a sociedade civil americana pegue neste assunto. Uma das coisas curiosas do Bowling for Columbine é que o Giddens compara os suíços com os americanos. E o, e, o, e, o, e o Bowling for Columbine é os, os canadianos, que também têm Sim. posses armas e depois não Exatamente. têm esta cultura, portanto, esta articulação política e cultura é o fundamental, como dizia aqui Mas o Jorge uma Jorge coisa
1: muito importante, também considerar que isto é uma coisa típica de uma cultura de cowboys, é, é como não, aquela que explicação, é política, claro, claro, com...
2: claro, acaba
3: por desculpabilizar, desculpabilizar, desculpabilizar
1: é um bocadinho um é um é como, como havia polvoi, aquela é. questão da excisão genital feminina,
0: muitas vezes dizem, ah não, isso é muito cultural, é. nada mesmo...
2: se pode relativizar pra, isto, pra, né? claro.
0: não. Ora, uma notícia desta sexta-feira diz-nos que uma escola básica de Famalicão só é frequentada por crianças da etnia cigana, uma denúncia de dois deputados que questionam o Governo. Sobre uma situação que dizem violar a Constituição A diretora da escola diz que não há seleção de alunos Simplesmente não se verificam inscrições da comunidade maioritária Cito. Junto a esta escola há um acampamento cigano Com 80 a 100 pessoas Isto porque hum, vamos talvez refletir sobre esta notícia Que também não tem sido muito discutida em Portugal Apesar de uma carta aberta recente a primeira vez que a vi foi no País que dizia que Portugal, no próximo censos de 2021, vai ter a pergunta sobre a que raça pertence o inquirido. Assim como em muitos países vizinhos, escreve o País, o Instituto Nacional de Estatística não inclui perguntas sobre raça nem religião nas pesquisas do Censo Nacional, a Constituição proíbe perguntar tais detalhes. O censo, fundamental para se ter um retrato correto do país e das necessidades atuais e futuras da sua população, limita-se a perguntar o sexo, a idade, a família e o domicílio. Mas, lá está, uma carta aberta a 4 de fevereiro surgiu no Jornal Público, assinada por algumas dezenas de pessoas e associações ligadas às questões étnicas e raciais, que defendem, sim, recolha de dados étnico-raciais, Dizem eles, consideramos que a recolha de dados étnico-raciais reivindicada há anos por pessoas e coletivos que têm cometido o racismo institucional, a discriminação racial e a xenofobia, e recomendada por vários organismos internacionais, poderá ser um passo sem precedentes no combate ao racismo e às desigualdades étnico-raciais na sociedade portuguesa. Dizem eles que no grupo que foi constituído, o Grupo de Trabalho do censo de 2021, coordenado pelo Alto Comissariado para as Migrações e a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, não foram incluídos coletivos afrodescendentes ou ciganos. Criticam isso, mas defendem que a pergunta deva ser feita. Concorda Jorge Vala? É
3: importante que tenha sido constituído este grupo de trabalho. O grupo de trabalho uh, deve ser alargado, exatamente, deve envolver pessoas das comunidades afrodescendentes ciganas asiáticas, etc Portanto, é necessário é necessário que esta questão seja também discutida de forma mais ou menos organizada em bairros, não só em Lisboa Nas mas, comunidades. Noutros, mas noutros locais do país e esta questão é complicada uh, porquê? Porque é uma questão que uh, pode trazer grandes problemas em, no que toca à naturalização, à essencialização da ideia de raça e da ideia de etnia. Quer dizer, quando fazemos perguntas uh, uh, sobre o sexo, sabemos o que é que estamos a. Uh, a perguntar. Quando fazemos perguntas sobre rendimentos, sabemos o que é que estamos a perguntar. Quando fazemos perguntas sobre raça ou sobre etnia, estamos a referir-nos a realidades que não existem. Elas não são uh, realidades, são conceptualizações uh, do senso comum, uh, por vezes conceptualizações uh, também da, da comunidade científica mas uh, que se movem num pântano uh, uh, muito relativo às vezes uh, uh, né? complexo não é, é. Uh, donde, uh, objetivar uh, uh, através de perguntas objetivar uh, estas realidades Uh, que não sabemos muito bem como é que uh, as havemos de designar, através da palavra raça ou através da palavra etnia, é complexo. Bom, há formas de uh, ultrapassar isso. Eu espero que o grupo de trabalho o, o consiga uh, fazer. E, sobretudo, que os... Uh, digamos, as consequências negativas que podem advir daqui sejam compensadas por aspectos positivos, ou seja, que este tipo de questões e de perguntas possam facilitar a elaboração de legislação e de políticas públicas que deixem de tornar... deixem... De, ou permitam dar visibilidade uh, uh, a estas pessoas no, a maioria são afrodescendentes uh, 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 ou e, ciganos como neste caso desta ciganos, escola hoje ou, ou, exatamente ou Portanto, ciganos. o
0: negativo e o positivo é entre a discriminação e a integração
3: entre a essencialização e a criação da ideia de que há efetivamente raças e etnias uhum. e isto servir para o resultado disto se for bem feito, servir para... Uh,
0: políticas próprias... Para
3: políticas públicas, para de, políticas integração. públicas de integração.
0: Respeitando, O, o, Canadá, a o
3: Canadá fez isso com, com algum sucesso. O Canadá fez isso com algum uh, uh, sucesso. Uh, e eu espero que em Portugal também se uh, consiga fazer isso. Eu,
2: eu acho que é muito importante ter informação estatística fiável, Uh, para poder, uh, como a Jorge Vale dizia, para poder alterar políticas e, sobretudo, para estudar também, uh, porque a estatística serve muito para isso. Eu devo-vos um exemplo que me aconteceu esta semana, num estudo que estou a fazer no Instituto de Ciências Sociais, onde trabalhamos os dois, uh, eu fui à, à Junta de Freguesia da Ajuda, e aí falei com o Presidente da Junta portanto estava a tentar selecionar um conjunto de pessoas para depois entrevistar, depois entrevistar e ele dizia-me então mas também não, não, não podem entrar nesta amostra ciganos porque aqui na Ajuda há dois mil, não sabia, há 2 mil ciganos que vivem na Ajuda. Mas, portanto, há um registro. Há um, há um registro, eles sabem, há dois mil, dentre os seus Sim, 10 mas. ou 15 mil habitantes, há dois mil, dois mil habitantes são ciganos, mas a, 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 o que é curioso foi, foi
0: Desculpa, mas isto. como é que esse registro é feito? Esse é registro é, estimativa, é, estimativa, é estimativa
2: ele, ele sabe, estimativa. na junta Família. de freguesia, hum. até porque Nós eles controlam e não é só isto, as juntas de freguesia sabem muito bem porque eles depois fazem os próprios algum valor. Algumas juntas fazem esse sim, trabalho sim, sim, sim. Até porque muitos deles Depois têm, recebem um rendimento social de inserção, Portanto, os próprios estão interessados São habitantes fixos E estão interessados em, em, em ter uma ligação com sim, a Mas junta. lá está, nem todos receberão todos, portanto, nem portanto, também não se, receberão. Fazer, uh, não, não se pode fazer não não tantos gigantes recebem o um rendimento Existem mas, tantos gigantes Mas chiganos, há também não, bairros não. De, de habitação social Tudo isso hum. O certo é que ele sabe que existem ali dois mil gigantes E depois dizia uma coisa muito curiosa que era a questão uh, da, da via, das, das, rap, das, das raparigas uh, ciganas chegarem aos 14 anos e deixam de estudar e portanto imaginemos que uh, na estatística aparecia que os ciganos imaginando, imaginando que se sabe qual é a raça que isto vai, ou a etnia que vai para a frente este estudo e as mulheres têm uma taxa de desemprego maior do que as mulheres que não são ciganas e saber, saber isso levanta logo outra pergunta, então são discriminadas? E depois, quando se começa a analisar portanto, quando se começa a estudar o que é que se vê? Em alguns casos não, são, não, é, não é uma questão de discriminação é que as minhas são retiradas das, das escolas aos 14 anos para casarem e portanto ficam com menos habilitações portanto é, Como é que um dado estatístico não é, que sozinho não permite alcançar por si só o contorno de um problema apenas o identifica permite depois tirar o retrato com mais estudos e com, e com enfim, com mais, com mais análises cruzando dados e fazendo hum. estudos mais aprofundados, consegue depois chegar às tais políticas E temos Portanto, um caso
0: de diferenças culturais vamos... a não respeitar, é isso? Eu não, pouco... não,
2: não, não, Eu isto para dizer aqui Ou seja, que, há que intervir, ou seja ou não? a estatística tem uma neutralidade própria dela, não é? Tem uma neutralidade que é uh, uh, mas mas, como o Jorge é dizia, um... que é preciso compreender. compreender. Como o Jorge dizia, pode ser uma faca de dois gumes, não é? Pode, por um lado, neste caso, ter o aspecto um, negativo, não é? Que é como foi bem explicado, criar uma categoria estatística a fixar uma diferenciação, uma diferenciação e consagrar até algo que pode trazer uma estigmatização, Não, que é, é esse o lado negativo mas tem um lado positivo que é o conhecimento, é sempre bom o conhecimento e, e, e sinceramente acho que é preferível como nós como, como estudamos estes assuntos, acho que é sempre preferível que se saiba e que a parte mais negativa como ele dizia, seja acautelada através da tal Comissão, grupo de, tra, comissão de Trabalho ou Grupo de Trabalho agora com o envolvimento das tais uh, com maior envolvimento Do coletivo. dos coletivos e de quem está a trabalhar nestas destas matérias e que são especialistas, mas de qualquer maneira o conhecimento estatístico é sempre importante portanto, não estou de acordo como vem nessa notícia que seja, houve ao a certa altura, de se tornar uma coisa facultativa porque se é facultativa, nós não, não temos não a visão do universo e da totalidade, não é? Portanto, é muito interessante um, que se saiba, porque não saber nunca é a solução.
0: António. Acho
1: que esta frase da Luísa, não saber nunca é a solução, eu, eu tenho algum pudor em falar de, perante um especialista, e permitam-me que saúda aqui o Jorge Bala, que foi das pessoas que aliás conheço que há o termo racismo subtil da nossa sociedade, que acho que retrata muito bem a questão de que nós vivemos num racismo que, que sobrevive e, e se alimenta da consciência de que não existe e, portanto, que não é racista, portanto, aquele, aquela espécie de paternalismo. Aqui são alguns dados, portanto, com algum pudor meu em estar a falar perante um especialista, mas uh, uh, não, mas uh, até é sublinhado aqui nesta carta aberta destes coletivos uh, o falso argumento da inconstitucionalidade foi utilizado muito tempo o argumento que seria inconstitucional não é nada inconstitucional a nossa constituição não proíbe e por outro lado, mas o que é, só o como... é que dizem em relação a isto? A, a Constituição diz no artigo 2 que ninguém, pode ser, não discrimi... é não, ninguém em, pode ser discriminado, ninguém pode ser em
0: termos de, né? de sexo, raça, orientação sexual, religião, etc.
1: Isto não é uma questão de discriminação. É abusiva
0: pensar que perguntar sobre a raça é uma discriminação. mesmo perguntar sobre o sexo. Para perguntar sobre o sexo.
1: O Expresso tem perguntas. Agora, depois há uma série de, de questões... Ah, <risos> estava, estava danadinho para colocar essa questão. Agora vamos passar só... Agora, depois há que pensarmos, e este acho que é o pano de fundo disto, vivemos num Estado de Direito Democrático, numa democracia consolidada, onde pode haver riscos de xenofobia, etc., mas onde não estamos uh, com riscos de, uh, de existirem as leis de Nuremberg, nem hoje nem em Portugal. E, portanto, é fundamental ter os dados objetivos até para sabermos que os afrodescendentes, esse é esse nome, ou se quisermos os negros ou os gigantes, obtém, ocupam ou têm uma porcentagem X ou Y da população, para depois nós dizemos que eles estão subrepresentados. Nas universidades, nos parlamentos, nos governos, etc, etc. Portanto, eu só consigo utilizar argumentos que têm que ser argumentos, os argumentos, digamos, eh, democráticos são sempre, sempre um bocadinho estatísticos. É sempre saber se estão subrepresentados ou infra-representados, se eu souber quantos são. Eu acho que o facto de não saber quantos são prolonga e perpetua esta situação de racismo subtil que uh, o Jorge Vala tem, tem estudado. Coisa um bocadinho diferente, agora estabeleceu-se no, no senso a criação deste grupo de trabalho. A questão que, que, que talvez seja mais polémica é haver uma tentação, e isto é um, uma questão que não foi só criada cá, de haver uma política identitária ou uma, uma afirmação identitária de uma série de grupos que depois colidem com o que se pode chamar as leis gerais da república e estamos a falar, por exemplo esse talvez seja o caso mais extremo dos casamentos uh, de, de ciganos, e portanto nós também não devemos manter não substituir o paternalismo racialista antigo por um novo tipo de paternalismo que era não, como se uh, tudo que se provier da cultura cigana não podemos tocar, tocar porque ingerido. se há violência doméstica, não estou a dizer que haja se há violência doméstica é mas casamento arranjado já é uma violência fatores. claro, porque eu não posso é dizer assim pegar uma notícia que do, 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 do ainda há um bocado vi, do, claro. do Omar, em que diz que é a violência sexual o roubo de um beijo e depois não se quis considerar que é a violência um casamento imposto a uma Forçado, rapariga de 14, 14 anos. anos. Mesmo, mesmo cigana, que ela tenha a cultura da aceitação.
2: Claro. E que muitas vezes estava a gostar claro. de andar na Mas escola. É, complicado pegar é muito dizia. complicado.
1: Porquê? Porque aí, eh, já utilizei a expressão desse Constitucionalista Argentino, tratado a autonomia dos menos autónomos, é quase pensar <risos> que são menos autónomos. Não é a questão de ser menos autónomos, mas há, se quisermos, um, o Estado acaba sempre por exercer uma espécie de paternalismo sobre, sobre certas... sobre uma rapariga de 14 anos, etc., tem que, que, que ir em defesa do, de uma menor. E se isso implica interceptar com as tradições ancestrais de uma cultura, como acontece nos casos da excisão genital feminina, isso há princípios constitucionais básicos, como a dignidade da pessoa humana e outros que, na minha opinião, se sobrepõem da mesma maneira que se a ser branco ou a ser negro ou a ser de, de qualquer tipo de... Absolutamente de opinião. acordo.
0: Este caso que eu referi da notícia desta sexta-feira da escola em Famalicão, onde só estão inscritos ciganos e a diretora diz que simplesmente não se verificaram inscrições da comunidade maioritária, é um caso de racismo sutil? Jorge Vala.
3: Esse, de facto, não é um caso de, de racismo sutil. O que é um caso de racismo, é, é racismo sutil é a resposta que a diretora da escola dá. Essa sim, porque ela diz que não se verificou nada em termos de discriminação, o que acontece é que as pessoas não apareceram. Portanto, há uma justificação para que esse fenómeno ocorra. As pessoas, de, da maioria, não quiseram escolher aquela escola. Não houve processo nenhum eh, no bairro, na freguesia, de exclusão Uh... Houve um
0: processo natural de
3: exclusão.
2: Exatamente.
3: <risos> Ou seja, não é racismo subtil, esse, esse é, é um racismo uh, uh, exatamente descancarado, aberto, uh, 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 assumido. Claro. Assumido. Mas a resposta uh, da diretora da escola, é essa sim, é de justificação. Não é? É de justificação. Porque uh, o. o não sei como é que é o termo agora, o agrupamento escolar, Sim. podia exatamente ter resolvido, uh, esse, ter resolvido esse problema. As escolas não vivem assim em ilhas separadas umas das outras. Hoje vivem em agrupamentos. Portanto, tudo isso podia ter sido uh, tratado, visto, uh, uh, analisado. Mas, uh, relativamente à, à, à comunidade cigana... Uh, o racismo e o preconceito é tão profundo, tão profundo de, de, da nossa parte que provoca também muita reatividade da parte dessas comunidades que eles próprios... Se fecham, uh, não é? se, fecham se separam.
0: Portanto, há uma atitude recíproca de Há uma
3: posição de segregação da nossa parte a que corresponde da, da, da parte da comunidade muitas vezes uma orientação para a separação. De fecho. de fecho. E tudo isso pode ser discutido abordado fazer parte da agenda nacional para a integração no país e a justiça social e não é porque nós vivemos debaixo desta ideia luminosa de que somos de facto um país luminoso em que não há desigualdades com base na raça ou com base uh, uh, na etnia ou na cultura, etc. Há, ah, efetivamente, e isso tem que ser uh, assumido. E nós somos um povo que uh, tenha espalhado a harmonia uh, pelo mundo. Não é? como nos é dito muitas vezes <risos> e como nós aprendemos espalhámos o conflito e a desarmonia como todos os comunizadores espalharam e a nível interno ainda não fomos capazes ainda não fomos capazes de assumir que esta questão é um problema. É evidente que houve mudanças nos últimos anos com a criação desta, das Comissões para a Igualdade, das Comissões para a Integração das chamadas minorias étnicas, etc. Isso é uma grande mudança que ocorre há 20 anos para cá, penso eu. Portanto, durante cerca de 20 anos após a chegada da democracia, não conseguimos olhar para, para, para esse tipo de, de problemas. Mas hoje eh, estas coisas também conti... ocorrem, temos estas comissões, mas se olharmos para eh, a capacidade de intervenção dessas comissões, desde logo nos meios de que dispõem, eh, essa capacidade de intervenção é muito reduzida, é muito reduzida, e a sua, a sua ação muitas vezes eh, 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 contrariada pelo funcionamento das próprias instituições, o caso da escola, estes casos Uh, 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 é uh, exemplar. O caso da atribuição de notas uh, e o chumbo dos alunos, isso está estudado, não é? Há publicações da de Francisco 100%. Manel dos Santos, em que mostra uh, a relevância da origem, chamada origem étnica, uh, na repetência. Uh, bom, e poderíamos dar outros exemplos de uh, discriminação institucional que uh, para a qual não somos alertados por esta ideia de que somos um país diverso e harmonioso não somos um país tão diverso quanto isso
2: Só uma nota que por acaso uh, complementar é que há alguns casos muito interessantes de algumas autarquias e até juntas de freguesia que estão a fazer tentativas de integração, de integração muito interessantes, inclusivamente na ajuda. O que eu achei também interessante e muito importante do, do, por parte do presidente da junta e da sua equipa foi uma série de projetos que eles estão a lançar justamente para uh, integrar e para lidar com o assunto, não é? De uma forma muito, uh, e muito é... clara e muito saudável, não é? De... E assim é assim
0: que deve ser. Jorge Valla, investigador coordena em Portugal o European Social Survey fala-nos deste, deste estudo que com o tempo nos vai uh, dando a conhecer melhor a nós próprios, portugueses e, e europeus Exatamente uh,
3: Agradeço que me dê dois minutos a um minuto para falar <risos> deste um, de um inquérito social europeu European Social Survey uh, que uh, começou é um projeto que se foi que se vem construindo desde há 18 anos, que Portugal, desde a primeira hora, integrou esse projeto, que se baseia numa ideia aparentemente muito simples. É importante conhecermos as atitudes, as mentalidades, as crenças. Uh, dos vários países europeus sobre os diferentes aspectos sociais e os índices que possamos criar, os indicadores que possamos criar a nível do conhecimento dessas crenças, atitudes, uh, valores, são tão importantes quanto os indicadores uh, económicos, os indicadores sobre o emprego, etc. O Roger Jowell, o criador desta, desta ideia e deste inquérito, tinha como objetivo que uh, pudesse haver uma monitorização uh, das atitudes uh, e dos valores dos europeus, uh, tal qual como há uma monitorização sistemática de uh, uh, indicadores na, uh, da, da, da vida uh, uh, económica. E é assim que uh, este uh, inquérito tem, uh, ao longo do tempo, mapeado as atitudes dos europeus, permitindo fazer comparações entre países e analisar evoluções ao longo, ao longo do tempo há, há um, um aspecto que me parece uh, uh, importante uh, uh, no contexto da nossa reflexão e que é contra vai contra a evidência e contra aquilo que uh, nomeadamente os governos uh, dizem os políticos uh, 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 pensam uh, as atitudes uh, dos europeus relativamente à imigração são mais positivas agora, do que eram em 2002, 2003. Ora, isto vai completamente contra a... Uh, uh, nem sabia. Ex 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 nem ex 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 exatamente. Mas
0: nós... ter lido num estudo vosso que os portugueses, nomeadamente, são mais receptivos, por exemplo, aos refugiados, e vamos estar juntos no domingo à tarde nessa conferência sobre os refugiados no Festival Antena 2, Uh, são mais receptivos ao refugiado do que ao imigrante. Exatamente, em todos, Portanto, todos os países. somos mais acolhedores daquele que está em perigo de sobrevivência do que aquele físico, do que aquele que está em perigo de sobrevivência económica.
3: É verdade, isso acontece em todos os países. O que também acontece, uh, 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 no caso português, é que nós somos um dos países que mais se opõem à imigração, Estamos no grupo daqueles que mais se opõem à imigração, opomos menos hoje do que em 2002, mas, continuamos mas, somos também, mais... mas somos também o país que tem atitudes mais positivas, aí somos o campeão da abertura relativamente, se pode falar nestes termos, com certeza, relativamente ao acolhimento de refugiados. Uh, e é bom é, é bom uh, pensarmos que uh, e também aí uh, houve Há a pergunta sobre o acolhimento de refugiados desde 2002 uh, até agora e o que vemos é uma uh, evolução
0: também positiva uh, também positiva Portanto, tal como com os imigrantes económicos. tal como
3: com os imigrantes.
0: é curioso porque em 2002 o país estava num bom momento económico se, se não estou enganado estávamos nas vésperas do euro 2004 vi alguma pujança e, e os dados mais recentes do European Social Survey Sim, ainda esse... caem um bocadinho nos tempos da crise, não é?
3: E os últimos caem 2015 não, já já, já, já na saída já, já estávamos a sair da e crise e no entanto há uma evolução positiva 2016 2017 hum. são os últimos Portanto, é dados até
0: como aqui. se houvesse um amadurecimento social da nossa população eu, eu, de, de,
3: de, de, de todos os europeus não é não é, é essa evolução positiva não é só dos portugueses é dos europeus e por isso é, 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 é faz-me a mim um bocado de uh, uh, não, não compreendo muito bem como é que uh, os partidos políticos os candidatos mobilizam atitudes anti-imigração para ganharem eleições ganham uh, de facto uh, uh, as eleições em terrenos em que uh, as pessoas já eram contra a imigração etc agora não digamos assim ao nível da população como um todo Uh, 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 excepto, bom, temos ali aquela uh, uh, ilha de, dos ex-países de, de Hungria leste, que, Polânia, é, exatamente, que a República é, Checa é, exatamente, em que as coisas não se passam exatamente assim uh, mas mesmo uh, uh, em França uh, há mais pessoas a favor uh, da imigração do que contra a imigração
0: Eis um olhar arreglado. Perante isso, o European Social Service, que, cujos dados, estudos, poderão ser acedidos através da internet? Certamente. Portanto, Para quem todas quiser. as
3: pessoas uh, 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 podem consultar... Uh, Há até uh, no site do European Social Survey uh, um programa uh, uh, de análise de estatística uhum. muito simples. Podemos fazer perguntas, exatamente, uh, e elas são imediatamente respondidas na hora e, portanto, para os jornalistas, para os decisores políticos, mas também para os estudantes e para as pessoas de uma forma geral uh, se trata de... Um grande instituto. instrumento de
0: trabalho e de conhecimento. E um exemplo
2: antes. extraordinário de ciência aberta.
3: E um exemplo de ciência aberta que espantou toda a gente. No princípio, as pessoas não acreditavam que os dados estivessem disponíveis para toda a gente. Foi Outra ideia, deixem-me homenagear o, o Roger Jau, já o referi como o autor Meu desta querido. ideia, mas desde o princípio que ele criou esta ideia de uh, uh, ciência aberta, dados abertos, para o conhecimento e o crescimento das comunidades.
0: Já não temos tempo para mais. Sugestões breves para os dias que aí vêm, António Araújo. Talvez uma sugestão um bocadinho desfechada, estamos a falar de coisas estão abertas.
3: <risos> não, eu ia ao
1: Museu do Dinheiro. Não, por acaso é um museu de entrada livre. Sim, há, sim, tem sim. Um, está fechado A segunda e terça. pensou que só abre a quarta. E é um museu, eu disse. Só abre fechado, a quarta até domingo. É, de quarta a domingo, perdão uh, Mas é, é um museu muito interessante. Está está a crescer. É interessante, quando dizia há alguns meses atrás, ou algum tempo atrás, eh, não tinha muitas coisas no espaço expositivo, agora tem, tem muita coisa, só boçadas descobertas quando foi recuperada a igreja de São Julião e não só, o trecho da muralha de Dom Diniz, etc. Isso, pelo nada, e também eh, algum dinheiro que, que lá está, melhor dizendo de algumas alusões a é moedas, é muito, muito interessante e, e, e vê-se que realmente é um museu do dinheiro e, e onde há dinheiro para fazer museu, não é? Por outro lado, se me permite uma coisa mais marginal, num certo sentido, na Galeria Vera Cortez, até 17 de Março, uma exposição de Alexandre Farto, também é ele assina é, 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 não também conhecido como Vils intrínseco sobretudo placas em PVC flexível eu há, há muitos discursos sobre esta obra do sobre estas obras do vias eu acho que isto é puramente sensorial tem uma um impacto. uma grande ca capacidade se quisermos imagética e isso é isso é que é, é interessante
0: ora uh, Jorge Vila vamos a uma proposta de leitura é isso pois
3: no início de, desta nossa conversa <risos> eu uh, disse que não, não sabia que <risos> tinha que fazer alguma sugestão e a primeira sugestão que me ocorreu e que faço agora com muito gosto é uh, a leitura do livro uh, da Margarida Carvalho Não se pode morar nos olhos de um gato. O o título do romance é lindíssimo. O romance uh, recebeu o um prémio da, é. da Associação Portuguesa de Escritores e, e é um romance fantástico exatamente uh, sobre uh, Portugal uh, e o, o Brasil, uh, o fim da escravatura, uh, as relações sociais entre brancos e negros e escrito de uma forma Fabulosa. E, entretanto, uh, lembrei-me uh, de uma uh, exposição uh, numa galeria que produz uh, azulejos e que contribuiu para. Uh Despertar, redespertar, restaurar uh, o gosto pelo azulejo uh, nos dias de hoje, a Galeria Raton que tem neste momento uma uh, exposição uh, do Jorge Martins uh, é uma rua muito bonita uh, a rua onde está esta galeria uh, passa-se pela Academia das Ciências uh, e, e entramos no espaço que é o espaço da, da, do Palácio do do Marquês certo. Pombal, muito bonito. Aproveitem, uh, o horário é alargado. Uh, esta visita à Raton, com
2: a exposição do, Jorge do grande Jorge
3: Martins, Luísa
2: Schmidt. Então, uma coisa em Lisboa e outra no Porto. Em Lisboa. Uma conferência de José Portes uh, com o título Uma outra História da Dança, a Dança Italiana, e que vai decorrer exatamente na quarta-feira, dia 21 de Fevereiro, às 19h, no Instituto Italiano de Cultura, na Rua do Salita, em Lisboa. Uma outra nota tem a ver com o Porto e com outra exposição, com uma exposição. Uh, abriu, entretanto, este mês, em 10 de Fevereiro, abriu uma Associação Cultural Sem Fins Lucrativos chamada Agazoa, e a Gazoa uh, tem como. Inaugura esta Agazua parado, não, 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 não tem fins lucrativos. A não tem fins lucrativos, não tem a ver com o Museu do Dinheiro, não é? Mas uh, até 28 de Fevereiro tem uma exposição. Uh, uh, de fotografia, pintura e ilustração uh, que se, que se intitula que se intitula Porto Frágil Porto frágil, não tem a ver com o Porto mais conhecido dos postais ilustrados, mas sim, uma cidade mostra a cidade menos conhecida, cheia de contrastes, de diferenças, com os seus pequenos encantos e as suas pequenas misérias, não é? com diferentes planos. Portanto, é, 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 muito, é, uma, é uma exposição bastante interessante, um, com as populações ribeirinhas, de, com as suas fainas antigas, vale a pena ir lá, e esta associação oferece, além da exposição, tem várias oficinas, tem música, oficinas participativas e tem petiscarias, que é muito importante.
0: Foi um certo olhar. Com Jorge Vala, muito obrigado por ter vindo esta semana ao programa. Encontro marcado no Teatro da Trindade. Domingo, às 15 horas para a Conferência dos Refugiados. Luísa Schmidt, António Ruge e Luís Catana se os desejos de uma excelente semana.
2: Olha... Yeah.